0: Это подкаст «Приблизительно равно». Меня зовут Тигран Баратов, и здесь мы обсуждаем истории предпринимателей. Они делятся своим опытом, рассказывают об успехах и факапах. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня в студии Алиса Храмченкова, преподаватель английского языка со знанием C1, блогер и предприниматель, основатель онлайн-школы английского языка Энкфорд. Алиса, привет.
1: Всем привет.
0: И Дарина Глессер, основатель Глессер Скул. Дарина. Hello. Hello! Привет! Да, у нас сегодня языковой подкаст, в том смысле, что у нас люди, которые в этой сфере работают, не просто работают, а они основали что-то большое, классное и для других людей тоже. Но вот давайте и начнем сразу с первого такого про других вопроса. Изучение иностранных языков, на мой взгляд, сегодня ну, особенно актуально. Выбор школ и преподавателей очень большой. Хочу узнать, почему нужно выбрать именно вас из вот этого огромного-огромного числа онлайн, оффлайн и всех остальных школ. Почему нужно идти именно к вам, да? Всегда люди думают, а почему именно сюда мне пойти нужно, а не вот сюда? Тут вроде то же самое.
2: Ну давайте тогда, может быть, с меня начнем. Хочу сразу сказать, что я позиционирую себя больше не как лингвистическая школа, а школа коммуникации, объединения мира, потому что у меня достаточно большой языковой ассортимент, так сказать, и здесь идет направленность на именно коммуникацию. Mm -hmm. Мне очень интересно послушать Талису, какая цель в вашей школе. Я сама говорю на 10 языках, и сейчас изучаю армянский. Это один из моих самых любимых языков. Поэтому, когда ко мне приходят люди, я занимаюсь с двух лет до 99. 100, это, наверное, уже too much. Цель у нас научить выстраивать диалог с человеком доносить свою точку зрения. И самое главное – generate ideas, то есть генерировать идеи. Это самое важное. И делаем мы это на разных языках. Каждый месяц мы проводим спич батлы где каждый из участников может попробовать донести свою идею. Я бы так сказала, то есть наше преимущество в коммуникативном подходе – то, что есть огромный список языков, при помощи которых ты можешь донести свою идею. Конечно, мы делаем упор на английский, потому что это международный язык. То есть это такой идейный проект.
0: Класс, спасибо за объяснение. А, Алиса, что про свой проект расскажешь?
1: Изначально я преподаватель сама английского языка, я изучаю английский уже больше десяти лет, и по сей день я его продолжаю изучать. И когда я подбирала преподавателей в свою школу, то для меня эм, главным фактором, найма этих самых преподавателей являлось то, что мои преподаватели, они либо работали, либо учились за границей, то есть у них есть реальный языковой опыт, который они могут передать студентам. У меня целевая аудитория — это взрослые люди от 20 плюс лет, которые используют английский для переезда за границу, либо для жизни за границей. Соответственно, программа составлена настолько актуальна. Я ее писала вместе с методистами и понимала на своем личном опыте, как бы я не хотела, чтобы в моей школе преподавали, потому что у меня были абсолютно разные преподаватели. Моя программа в школе очень молодежная. Она построена на сериалах Фильмах. То есть это не Londonist and Capital of Great Britain и битльский учебник. Это все супер. У нас есть платформа интерактивная, на которой все это происходит. То есть все сделано для того, чтобы процесс изучения английского был не только полезным, но и, конечно же, интересным. И также внутри школы есть закрытый клуб внутри, куда могут попасть только студенты моей школы, где мы на ежедневной основе устраиваем такие игры, как Мафия, Бункер, проводим дивиж. Мальчишники, мальчишники, делаем разговорный клуб. И сейчас у нас идет 30-дневный челлендж рождественский, где каждый день студенты выполняют разные задания на английском. То есть, когда люди приходят ко мне в школу, они приходят не просто выучить английский, они попадают в комьюнити людей, молодых учителей, с которыми они не просто вот 45 минут или там полтора часа сидели на уроке, а с которыми они дружат в жизни, общаются в жизни. То есть у меня супер заряженные преподаватели, которые сами, помимо рабочих часов, они проявляют инициативу. Они созваниваются отдельно со студентами. В своих городах они собирают студентов. И то есть прежде всего, это комьюнити, когда я считаю, что если ты хочешь достичь какой-то цели в своей жизни, тебе нужно попасть в правильное окружение с людьми, у которых будут такие же цели. И когда ты понимаешь, что да, ты в окружении людей, которые тоже изучают английский, которые тоже хотят переехать, которые тоже хотят поступить за границу, ты такой, вау, мы будем двигаться вместе. Поэтому у меня 90% студентов учатся именно в групповых занятиях, и очень много людей подружились, потому что целевая аудитория у меня плюс-минус одна и та же, потому что все студенты в моей школе, это мои подписчики, Они на меня подписываются плюс -минус минус одни и те же люди. Вот, поэтому я не только за то, чтобы изучать английский, это очень классно, но и за то, чтобы создавать комьюнити и делать это в кайф.
0: Это, конечно, все прекрасно, но есть один нюанс. Сегодня такое большое, опять же, не, не скажу, сколько их точно, но большое количество приложений для изучения языков, причем и платных, и бесплатных, и ярких, и для разных возрастов. И они действительно классные, я сам скажу честно. Вот буквально вчера мне одно приложение угрожало, что я должен вернуться и продолжить изучение. Вот, и, и я вернулся. И в этих приложениях там можно и клингонские изучать. И вообще вот Дарина сказала, сколько языков она изучает, а там еще и с кино языки есть. В общем, это я к чему. Вы вообще считаете эти сервисы своими конкурентами и... Если считаете, то как вы с ними конкурируете? И вообще в чем тогда преимущество того, что делаете вы перед онлайн-приложениями, которые тоже объединяют какое-то количество людей? Там есть разные групповые занятия, индивидуальные, тоже с преподавателями можно это делать. Чего скажете? Не страшны они вам?
2: Мне бы хотелось сначала Алису послушать, потому что у меня немножко другой подход. Я анти, скажем так, приложенский человек. Я прям не люблю приложения, как будто это что-то дохлое, где нет в конце человека. Вот мне, что у Алисы понравилось, у них комьюнити. Язык — это некий такой круг, который тебе дает визитную карточку. Если она у тебя есть, ты можешь проникнуть в этот круг людей, понимать их. А приложение — это ну просто жалко время тратить на него. Это непродуктивная вещь. У меня немножко другой подход, поэтому я бы хотела послушать Алису, а после сказать, что я об этом думаю.
1: Я просто сама по себе такой человек. Я пыталась начать изучать нидерландский язык. Я скачала себе для начала приложение Duolingo, да, оно так называется. И я на второй день чуть не сошла с ума от того, что я не понимала, почему тут вот так, а два урока назад там было вообще другое, и я такая, господи, и просто у меня мотивация упала вот до нуля, потому что я исписала три страницы, в итоге я запуталась, в итоге я пошла на YouTube смотреть что-то другое, потому что, окей, можно выучить какие-то слова с помощью таких приложений, но как эти слова составлять в предложения, и как бы как их потом использовать в речи, ты такой, о май гад, и я тот, Самый человек, которого по жизни всегда было так, что мне нужен человек, который меня вот так возьмет за шкирку скажет: ты должна делать вот это, вот это, вот это, к этому числу. И причем ко мне нужен достаточно жесткий подход, чтобы у меня были какие-то результаты. То есть, мой преподаватель по-английскому, хоть и на моего возраста, но этот человек, наверное, которого я боюсь больше всех в жизни. Я не могу прийти к ней на занятия неподготовлены. И то есть, мне кажется, так. Таких людей, как я, большинство, и те, которые действительно готовы сами разбираться, зубрить, сидеть, вот это все делать, их меньшинство, к сожалению или к счастью, я не знаю. И с помощью таких приложений люди, такие как я, ни в коем случае не добьются результата, мы только демотивируемся». В случае с моей школой, это как раз тот самый случай, когда тебя ждет сидит преподаватель, когда он тебе все разжует, скажет, идти направо или налево, когда есть четкие дедлайны, когда есть поддержка, когда есть похвала. Для очень многих студентов на самом деле важна похвала. Мы делали исследования внутри своей школы, и они действительно говорили, что те преподаватели, которые их хвалили, допустим, то, что они хорошо выполнили тест или домашнее задание, у них прям мотивация начинала подниматься. А когда ты сидишь в приложении, ты даже не понимаешь, насколько сколько я продвинулся, что я вообще сейчас понял. А может быть, я вообще неправильно что-то понял. Плюс произношение — это вообще отдельная тема, потому что, э, благо, у меня был, например, рядом голландец, который мне говорил, что это вообще не так произносится. А как бы, когда у тебя нет голландца. Да, там, конечно, есть вот эти вот микрофончики, чтобы послушать, но Например, нидерландский язык, там такие звуки, их бенфхау и так далее, что я такая, господи, это как мой язык должен извернуться, чтобы произнести вот этот звук?
0: В общем, какие-то нюансы все равно тебе должен объяснять живой человек, ты считаешь, который тебе скажет, нет-нет-нет, вот смотри, не вот так, а вот так. То есть есть вещи, которые невозможно автоматизировать в этом процессе, вы считаете, я правильный вывод делаю?
1: Я считаю, что приложение, ты сказал, то, что тебе приложение присылает напоминание, там, приходи и так далее. Вот мне хоть приложение обзвониться, там я буду сказать, ну я потом сделаю, у меня сейчас более важные дела, я там пойду, не знаю, фильм посмотрю, потом да позанимаюсь. Можно проще все
2: сказать, что цель человека в жизни реализовать себя да? mm -hmm. где мы можем увидеть себя в нас подобных поэтому если это компьютер или телефон мы не можем увидеть там себя обратной связи нет поэтому это как да все умерло конечно нужен человек мне кажется что образ преподавателя строгого он действительно должен быть <свят> преподаватель это человек на которого хочется смотреть кайфовать и немножечко бояться потому что и мы сейчас будем танцевать это хорошо но это тоже расслабляет. Здесь метод Чапалаха должен быть. Дикой поддержки просто. Вот от а преподавателя это очень важно. Люди и комьюнити это всегда важно. Это всегда должно быть. Давайте все-таки уйдем от слова приложение, потому что мы сошлись, что это не особо эффективная вещь. Очень ленно люди относятся к приложениям. Но я хочу сказать здесь по поводу себя. Я сказала, что у меня нет платформы, но у меня есть подкасты. Я уже пишу их лет шесть, у меня их очень много. Это для тех, кто едет в машине, метро, постоянно там идет живая речь. То есть я приглашаю своих преподавателей и сама пишу с музыкой как на радио. То есть сегодня мы поговорим о времени. Ну, мы обычно не говорим о временах, о грамматике. У меня, например, в методике ключевое слово — это «storytelling», ключевая идея, концепция, что это за герой, что сделал этот человек, каким выводом мы пришли из истории. В подкастах у нас очень много песен, используются популярные песни и они раскрываются в головах у людей по-другому. И там есть живой человек, который с тобой говорит. А что вы думаете по этому поводу? Что вы чувствуете? То есть постоянное общение, обращение, обратная связь. Это заходило аудиалом, конечно, визуалы раньше страдали, но сейчас у меня есть визуальные материалы, появились в подкасте, и это очень классно работает. Это живое общение, это зажигает, когда ты видишь, что другой человек тоже общается по поводу песен, музыки, фильмов, игр и так далее.
0: Ну это круто безусловно. Окей, живые люди в топе. Я, знаете, что хочу спросить? В бизнесовую часть вот так сейчас резкого, вас хоп и, и сразу туда. Вопрос из разряда, а что-то случилось? What's <laughs> что, что происходит? <laughs> У вас спрос на ваши услуги в этом году вырос? Можно коротко? Да, нет, можно, можно цифры, если есть.
2: У меня да, за счет того, что вот Алиса говорит, у нее больше на людей, которые уезжают за границу, идет ориентир, а у меня повысился спрос от людей, которые уже уехали, которые в Америке, например, выходят замуж за иностранцев, живут и делают свой бизнес, они занимаются у меня в школе для поддержания и расширения своего языкового и коммуникативного навыка. За счет того, что очень многие уехали за границу, вырос спрос, гораздо больше стало людей, очень много стало маленьких детей, родители очень заинтересованы, видят, что мир нестабильный, больше стало акцента на язык в плане детей. Я бы даже сказала, что даже от годика начинают заниматься, то есть родители воспитывают уже носители языка. Да. Английского, немецкого, французского, испанского, много разных языков, они с рождения слышат уже этот язык.
1: Да, у меня та же история, у меня с июня в 10 раз выросла школа, соответственно, либо те, кто уже уехали, mm -hmm. им стопроцентно нужен английский, и многие знают, что уедут в ближайшем будущем и готовят себя заранее, поэтому стопроцентно мне кажется, что сейчас английский это уже не что-то дополнительное, а обязательное, то есть все, как бы, если ты не знаешь английский, ты не в моде, так сказать.
0: Не знаю, еще, еще там 13 лет назад, я помню, когда мне твердили взрослые, разумные, которые были рядом, они говорили, Тигран, учи английский, английский обязательно пригодится. Были, конечно, те, кто говорил, надо учить китайский, за китайским будущее, все будут говорить на китайском, но пока их... А все
2: оказалось наоборот, армянский. А, надо
0: было учить армянский, конечно, всем надо было учить армянский. Если бы мы знали, как говорится... Мы можем не разбираться во всех жанрах живописи и любить картину только за то, что ее написал один конкретный художник, а наиболее популярными жанрами в последнее время можно считать импрессионизм и экспрессионизм. Они равны, но только приблизительно. У истоков импрессионизма стояли такие художники, как Мане, Мане, Дега, Сезанна и многие другие. Это направление буквально переводится как «впечатление», и в этом слове заложено главное стремление художников. Они передают с помощью красок и сюжетов свое впечатление от окружающего их мира — Импрессионисты известны тем, что запечатлевали момент движения, нечто мимолетное. Экспрессионизм появился на 40 лет позже наиболее известными художниками этого направления. Считаются Мунк, Кандинский и Хоффман. Экспрессионизм уже не о впечатлении, а о выразительности. Именно так переводится это направление. И в отличие от легкого импрессионизма, полотна экспрессионистов были наполнены более мрачными сюжетами. На картинах более мрачные тона, более тяжелые маски, а еще черные рамы. Вы можете любить импрессионизм, экспрессионизм, реализм и любые другие направления живописи. Выбора масса, прямо как у спонсора нашего подкаста Paybox. Money. Они предлагают 11 платежных методов. Вы точно найдете удобный. Paybox Money эксперт в области платежных решений для бизнеса. В компании знают все о платежах и помогают онлайн-бизнесу принимать и проводить оплату товаров и услуг. Прием платежей из банковских карт, в том числе международных, бесконтактная оплата, платежи СБП, платежи с электронных кошельков, различные формы интерфейса оплаты, удобный личный кабинет, адаптируемые платежные системы. То немногое что предлагает своим клиентам по Money. А если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться в поддержку или к персональному менеджеру. Заключайте договор и платите только за успешные транзакции. Ссылка в описании. Давайте перейдем теперь, вот не отвертеться. Для тех, кто думает о том, чтобы сделать, ну, не то же самое, что делаете вы, но тоже в этой сфере сделать что-то свое. Очень важно кое-какие моменты обозначать, например, финансовые. Да, вот сейчас нас люди слушают и думают, ну, прикольно там, вот у нее комьюнити, а у нее классные материалы, о, какой крутой подход. Блин, ну и сколько они на этом зарабатывают? Ну, там, 100 тысяч рублей в месяц, хорошо. Но я могу 100 тысяч рублей зарабатывать, там, будучи топ-менеджером, например. Ну, зачем мне это? Я своим знанием языков там уеду за границу, буду там, не знаю, 200 тысяч получать в рублях. Сколько ваш бизнес приносит, денег в месяц. Обычно тут меня спрашивают, Тигра, ну а ты хочешь, чтобы мы посчитали чистую прибыль, или мы посчитаем... Я хочу услышать цифру, так как я не могу ее проверить, мне остается только вам доверять. Если вы поделитесь инфой, среднее можете назвать. Будет здорово, полезно для тех, кто нас слушает, я думаю. Я
1: кто... могу начать? Давай. Я могу начать, да, в ноябре, да, сейчас был ноябрь. Да. Да, в ноябре оборот моей школы был... Я думаю, 3 миллиона двести рублей, угу. и именно то, что я забрала себе, я постоянно путаю э, прибыль и выручка, думаю, господи, горе предприниматель, вот, то она составила около миллиона миллион 400, что-то типа того.
0: Угу. Окей. Дарин, поделишься с нами?
1: Я поделюсь,
2: но не могу похвастаться результатом, потому что я школу, когда какое-то время закрывала, у меня был период, когда я начала сама работать, я говорю «преподаватели», но я сейчас смотрю на позицию, как было раньше. У меня очень много было раньше преподавателей, большая команда, и я не смогла их курировать, именно донести методику, которая создала. Мне не хватило ресурса на это. То есть я начала ориентироваться на английский. Очень все просто в грамматике, телоориентированная грамматика. И на, э, в моей методике я наконец-то пришла к ответу, что такое мышление, как можно изучать много языков за короткий период времени и достаточно просто у меня любой человек может быстро любой язык понять mm -hmm. понять структуру предложения на чем основывается все поэтому я могу сказать что я сейчас как будто бы создаю новый бизнес и начинаю заново у меня сейчас идет ребрендинг и в данный момент э, период времени я работаю одна то есть у меня э, преподаватели которые были э, они иногда на замену приходят, либо какой-то период времени работают. У меня нет онлайн-школы именно как платформы, да, то есть я преподаю онлайн, но платформы нет. По сути, я сейчас работаю сама и прихожу к моменту, когда я буду создавать свой онлайн-проект. Оборот где-то полмиллиона в месяц. И, честно говоря, сейчас в таком положении это неправильно для предпринимателей, но я больше творческий человек, я никогда не считаю деньги. То есть я даже особо не обращаю внимания, сколько стоит аренда, подкасты. Есть у меня деньги, я вкладываю. Я человек дающий, который все отдает У меня нет этого момента, поэтому... Не могу сказать о чистых прибылях, но я сейчас в такой ситуации, что деньги любят отчеты, нужно выстраивать вещи, и Я, в общем, нахожусь в процессе познания именно денежной структуры и других моментов. Я просто вижу, что они потоком ведут, работает, все хорошо, но на этом периоде. Когда все автоматизируется, он онлайн запускается, будут совсем другие суммы и, конечно же, другие сознания. Сейчас пока так.
0: Отличный результат. У меня вопрос к вам, вот какой. Опять же, для тех, кто не до конца может быть понимает и не прошел тот путь, который каждый из вас индивидуально прошла для того, чтобы запустить процесс вот этот э, обучения людей э, не просто там, не знаю пяти человек или двух человек, да, а вот они идут, идут к тебе, им нравится то, что ты делаешь, они хотят учиться именно у тебя, нужен какой-то стартовый капитал. Помимо человеческого, я говорю про финансовый сейчас, да, то есть, ребят, вот сейчас можем ли мы сказать, если вы хотите запустить онлайн-школу или собственные курсы, там, или курс даже один, пускай без какой-то там платформы, да, большой онлайн, там, в Инстаграме грубо говоря, просто написать, что вы сейчас начнете вести, вам нужно там арендовать помещение, купить материалы, не знаю, оплатить там что-то, и тогда вам нужно минимум сто тысяч рублей для того, чтобы вообще в это ввязываться. Или нет никакого минимума для старта? Алис.
1: Я, наверное, скажу, у меня онлайн-школа, поэтому про помещение и материалы я ничего сказать не могу. Ну, про вот. стартовый капитал, да. Что касается онлайна, тут нужно понимать небольшую разницу между школой и репетиторством, потому что если хотите набрать себе просто несколько учеников, вы можете сделать это из инстаграма. Но я не поддерживаю ту политику, что в нашей стране каждый второй репетитор – потому что знать английский не равняется уметь его преподавать, не равняется знать методику преподавания. И когда я вижу, как э, люди размышляют, ну, я знаю там что-то, буду преподавать детям, детям же ведь не сложно uh -huh. преподавать. Я такая смотрю и, господи, думаю, вы сейчас сломаете человеку жизнь, пожалуйста, не беритесь за детей. <laughs> ну, то есть это самое вообще ужасное, что можно сделать, если ты никогда особенно не преподавал и не понимаешь, по какому принципу это нужно делать. А, но даже если да, человек хочет открывать свою школу. Например, как это сделала я? Я сделала это почти что без вложений, потому что у меня был раскручен мой личный бренд в Инстаграме. То есть у меня был постоянный поток клиентов, желающих. И постепенно я начала нанимать команду, расширять ее, нанимать методистов, писать программу. То есть я вот э, в программу своей школы... Э, я уже отдала больше 700 тысяч рублей, чтобы мы ее постоянно докручиваем. То есть нужно понимать, что это и платформа, это ее обслуживание, это тех специалисты, это огромная команда. У меня команда сейчас 35 человек. Это только которые работают на зарплату, то mm -hmm. есть не считая подрядчиков. Вот. То есть если без личного бренда, я вообще не очень понимаю, как сейчас открывать школу и конкурировать с огромными гигантами не буду называть их имена, вот, все и так вы их знаете. Без личного бренда это сделать очень тяжело, и нужны огромные вложения, как минимум, в маркетинг, в рекламной интеграции, вот. Даже сейчас, несмотря на то, что у меня, я считаю, что раскрученный личный бренд, у меня в Инстаграме 105 тысяч подписчиков, и это причем целевая аудитория, которые хотят изучать английский язык, даже несмотря на это, если я хочу сейчас выходить на большие масштабы, то мне нужны вложения в маркетинг и в рекламу, потому что личного бренда уже сейчас просто недостаточно. И делать запуски, какие я делаю там с июня месяца, это уже как бы протопная дорога, нужно пробовать что-то новое. Если мы говорим все же про формат школы, где действительно много персонала, и если мы говорим про масштабирование, то тут нужны вложения. Если мы говорим про формат, что ты одна преподаешь в своей школе и делаешь это ради кайфа, то тут, конечно, это уже другая история. Мне кажется, так.
2: Я, можно, здесь противоположную точку зрения скажу, потому что в моем случае я на каком-то этапе, я думаю, так. Нет, совсем по-другому нужно. Начать, начать заново и только потом научиться преподавать. Если ты не знаешь методику, нельзя преподавать. И нельзя держать школу, не зная, как давать знания преподавателям. То есть я знаю, как преподавать языки ученикам, но как вести команду, это очень тяжело. Я скажу так, на любом этапе можно сделать бизнес. Если ты хорошо владеешь инструментом и можешь давать людям классную услугу. То есть можно начать вообще с маленького бюджета, вообще без вложений. Если тебе нравится то, что ты делаешь, то всегда найдется человек, который будет готов за это заплатить. Поэтому здесь вообще очень много и долго можно рассуждать. Я вообще сама начала с клубов в университете. Всегда было очень много людей. Ну и, соответственно, мне сейчас легко, потому что я жила во многих странах. И, конечно, когда человек узнает культуру uh -huh. и через тебя познает, что такое не просто язык, а что такое целый лайфстайл, то это совсем другая история. И важно быть ценным человеком, здесь ключевой момент, который дает очень классную услугу. И тогда все становится на свои места потихоньку, и ты понимаешь, с чего тебе начать. Это очень классный продукт, который я создала, что он очень хорошо работает. Он работает на разные страны, он работает на очень большой поток клиентов разных возрастов, разных, разных профессиональных навыков, и очень много ценовых пакетах, подходах к людям, это уже можно нанести дальше в массы. Конечно, это уже другой разговор, но начать можно с любого этапа, и как бы не нужно, не нужно думать, что это сложно. Самое главное — создать хороший продукт и не обязательно вкладываться сильно в рекламу, потому что ну, здесь идет диссонанс. Сейчас в современном мире люди очень много думают о том, как рекламироваться и мало развивают качество продукта. Вот. И когда-нибудь, когда хороший продукт есть, он, он обязательно масштабируется. В
0: зависимости от того, что ты хочешь запустить, Алиса, я тут с тобой соглашусь, и с Дариной тоже, потому что вы обе, на мой взгляд, говорите супер правильные вещи. Зависит от того, чего ты хочешь, какой у тебя есть стартовый человеческий капитал, да, какие у тебя там есть медийные ресурсы или просто там знакомые, которые могут как-то тебе, может быть, помочь с продвижением или просто с рассказом большему количеству людей о том, что ты делаешь, как классно ты это делаешь. И в плане денег, как мы поняли, тут уже будет одно биться с другим. Если ты хочешь вот это, то тебе нужно будет посчитать, сколько тебе на это нужно денег. То есть минимума или максимума какого-то нет. Все очень индивидуально. Но что еще индивидуально? Это трудности, с которыми, я уверен, вы сталкивались в начале вашей работы. И я бы хотел такой топ-3 от каждой из вас. Сейчас максимально тезисный, например. Не подумали про это. Забыли про вот это. Какие были трудности? Дарин, расскажешь про свои?
2: Первая трудность это то, что я очень творческий человек. Когда я методику писала, делала акцент на разговор и структуру, упустила. Обязательно люди должны понимать паттерн, на что мы нанизываем знания. Сейчас Рождество, Christmas Time, и нужно понимать, нужна елка, чтобы нанизывать на нее игрушки. Это первая сложность. На самом деле нужно понимать паттерн. Если мы говорим о предпринимательстве, нужно понимать как работают деньги, по каким законам живет денежный поток, основа психологии, как существует, как функционирует человеческий мозг. То есть э, я упустила момент грамматики и подумала, что человек может сам пробуя выстраивать это в голове, но это не случилось. И грамматика очень важна. Сейчас да. в моей школе мы очень много пишем, чтобы научиться вот именно нанизывать грамматические конструкции и Uh, да, обязательно я пришла к такому моменту, что нужно все-таки понимать, как работает язык. И теоретические знания тоже важны не только практика. Uh -huh. Второе работа с коллективом, что очень мало на самом деле классных специалистов. И сейчас вот я подбираю специалистов по своему типу, которые жили за границей, которые не боятся, которые идут вперед. Найти специалистов очень сложно. Вначале я думала, что нужно воспитывать людей брать с нуля. Нет, нужно брать готовых специалистов, личностей. А человек, в первую очередь, должен быть коучем. Уровень языка владения должно быть прекрасным. И самое важное в преподавательстве – это любовь к жизни угу. и цельная, сильная личность. И третья сложность.
0: Может быть, ее не было, не знаю. Может быть, она
2: была. Была, была. Была? Это высокие ожидания от людей. Вот сейчас хочу сказать:
0: Можешь даже не объяснять. Я понял, о чем идет речь, мне кажется. Да,
2: я думала. Думала, что людей можно прям обучить языку, прям как я знаю. Если раньше я ожидала процентов, сейчас мои ожидания 3%. И это работает, особенно если работаешь со взрослыми. У детей просто колоссальные результаты. Дети, которые учатся со мной, говорят как носители. У них уже цель не язык, а через язык познавать мир. А взрослые по-другому. Поэтому мы сделали проект «Болталка». Просто разговариваем без всяких ожиданий, без домашних да. заданий. На полчаса встречаемся и разговариваем а, в онлайн. Не нужно ожидать, что все будут говорить как носители. И 103 резюмируя а, структура должна быть преподаватели. Коучи. И третье, именно для взрослых людей нужно преподавать материал проще.
0: Ух, классно, Алис, поделись своими трудностями.
1: Я согласна с Дариной насчет преподавателей стопроцентно, потому что найти звезд, которые работают не сами на себя, а готовы работать на кого-то другого, это очень сложно сделать, потому что все же звезды, они как-то стараются сами по себе пробиваться в этом мире. Но с какими трудностями сталкивалась я, это стопроцентно подбор методистов, потому что я перелопатила, чтобы написать свою программу, я перелопатила более 50 методистов, которые просто не понимали, чего я от них хочу. Вначале я почему-то выбирала людей постарше, ну, то есть там женщины 40 лет, и они не понимали, почему я хочу включить в свою программу интервью с Джастином Бибером там сериалы Эмили в Париже, они такие, да кто будет смотреть, нужно вот будет... uh -huh. давайте изучать историю Великобритании, и я такая, М -м -м -м! вот, то есть методисты, я прям очень намучилась с ними, а также это стопроцентно, я поняла, что люди не ценят бесплатное, uh -huh. то есть я понимаю, что я делала летом разговорные клубы, которые в подарок основному обучению, и я считаю то, что девушка, которая проводит разговорные клубы у меня в школе, это просто гениальная девушка, которая придумывает ну такие интересные темы. Я сама ходила на эти клубы, и я такая, боже, как это можно было вообще придумать? Но люди, зная, что это как бы им досталось в подарок бесплатно, они этим не пользовались. То есть у нас посещаемость была там из ста человек, 5, дай бог, подошли, и это было бы вообще супер. Mm -hmm. Это был мой такой опыт. Сейчас мы уже, конечно, перестроили эту систему, но вот просто говорю, что были вот такие трудности. Mm -hmm. И третье, наверное, это когда у нас заблокировали социальную сеть, Инстаграм, да. все ринулись в ВКонтакте, и я ринулась туда в том числе, и очень большой бюджет слила, mm -hmm. то на что я напоролась очень жестко Из-за этого вот в апреле я влетела в жесткий кассовый разрыв, и я даже думала тогда школу закрывать, потому что я не понимала, что вообще с ней делать теперь. Mm -hmm. Вот. Вот такие треснувшие факторы.
0: Слушайте, конечно, потрясающе то, что у каждой из вас есть такой, ну, свой индивидуальный классный опыт, и очень здорово, что вы поделились еще и с трудностями, с которыми столкнулись. Уверен, это кому-то поможет. Они такие, а, ну вот эти грабли не наступать. А давайте теперь, как в школе говорили, in English, place какой-нибудь совет, совет в конце вашим будущим коллегам в этой сфере, преподавателям ли, основателям ли своих курсов или своих онлайн-школ или своих каких-то клубов. Короткий совет на языке, английском для них, от каждой из вас. Пожалуйста, кто готов? Коротко. Может, это цитата какая-то великих, <laughs> ваша?
2: Mm -hmm. Well, I think that the most important thing when it comes to teaching someone, we need to understand what we are teaching. And I would say that every Coach, a teacher needs to have their definition of language. What is language? So I would say that for me, language is a tool that helps us to understand other people, other people's ideas, to express our ideas and to generate ideas together. So when we understand what exactly we are teaching, and when we can define it, and when we can give a definition. And know what it is, that it's a tool we're teaching basically to nail a picture with a hammer <laughs> and to practice it as much as possible. Uh, so basically, when we do this, when we have a clear picture of what we're doing, we can get best the best results. So I wonder what kind of definition you have for language. So this is mine. Understand other people's ideas in a short and clear way to express our ideas and to genuine ideas together. Oh,
0: Alisa, and you?
1: Yeah, I'm gonna uh, say one quote that I have a tattoo on my left hand. So this is the quote. Uh, to reach a goal, one first needs to move. So if you have a goal to set up a school or any other kind of project, so just day by day, step by step, You need to move towards this goal, no matter what, no matter uh, what other people say. So just do it, do what you love, and one day you will probably achieve it.
0: Спасибо большое. Я возвращаю нас в мою языковую среду и говорю вам спасибо большое. Говорю спасибо Шнора Калутюн, Алиса Храмченкова, Дарина Глессер. Это был подкаст «Приблизительно равно». Мне хочется почему-то сегодня сказать «Будьте умными» в конце, и все у вас получится.
1: Спасибо большое. Пока-пока. Всем пока. Спасибо огромное.
0: Пока.